You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. The Bible tells us that the prophets and the law leading up to John the Baptist. Сегодня я попытаюсь вот прям снова заложить основания, в котором мы будем просто вот в этих текстах мы будем очень много-много крутиться. And so tonight I specifically want to almost in a sense relay the foundation of the scriptures that we're going to be spending a lot of time in. Until that word becomes flesh inside of us. Представьте пророки. And I want you to think about this, the prophets. Предвещая пришествие Иисуса. They foretold the coming of Jesus. Все они возвещали только до прихода Иисуса. They all declared leading up to the coming of Jesus. Все они возвещали о приходе Иисуса. They all declared of the coming of Jesus. Все они мечтали видеть этот день. Dreamed of seeing that day. Знаете, самое сложно быть пророком, когда ты пророчествуешь то, что ты никогда не увидишь. You know, it's quite complicated or hard being a prophet, prophesying the things that you yourself will never see. Это высокий уровень пророков. That's quite a high level of prophet. Понимаете, одно дело здорово, когда ты запророчествовал, и оно на второй день сбылось, как у меня в Африке было, так там произошла перемены во всей стране. You know, it's quite easy when you say something and it takes place the next day, as we had an instance when I was in Africa. And the word was spoken, and the changes took place in the country. Знаете, как мне приятно было на следующий месяц ехать делать крусейд. You know, it was so awesome for me to go back there the next month and lead another crusade. Самый большой крусейд, где собралось полмиллиона людей, у нас вот последние предпоследние. It was the the one prior to the last one. We had half a million people that gathered. И кстати, мы летим туда в этот город сейчас в ноябре. Они ожидают около миллиона людей на крусейде. By the way, we will be returning back to the same city in November, and they're expecting about a million people at the crusade. Эффект сильнейший произошел после исполнения пророческого слова. And there was such a mighty effect that took place after the prophetic word came to pass. Как это здорово, да? Запророчествовал. You know, you prophesied. И у меня есть в этой сфере очень много свидетельств, я просто сейчас не хочу тратить время. And there's a lot more testimonies in this, but I don't want to spend too much time on them. Представьте, ты пророчествуешь то, что никогда своими глазами физически не увидишь. But imagine you're prophesying about something that your physical eyes will never see come to pass. Представьте. And I want you to imagine this. Представьте эти чувства. Imagine that feeling. Представьте эти переживания. Imagine those worries. Когда Исаия пророчествует за 400 там лет. When Isaiah, he prophesies 700 years prior. То, что произойдет, он уже пророчествует. Of things that are to come, but he's already prophesying about them. И Библия говорит, что весь закон. And the Bible tells us that all of the law. Stay with me. Стойте со мной в мыслях. Каждая мысль. I want you to be attentive to every thought. Представьте, на горе Синай, Моисей, ну Бог реально дает ему устав, дает ему заповеди. And imagine Moses on Mount Sinai. God gives him a command. He gives him a decree. Это настолько повлияло на весь Израиль, на весь ход истории. Тора в руках фарисеев, садукеев. И вот они обожествили целого Моисея, который имел встречу с отцом с Яхвой, которым дал ему заповеди. Но смотрите внимательно. Дело в том, что закон был дан через Моисея. Через Моисея. То есть был посредником человек. И по сути Тора это и есть Иисус. And the Torah is basically Jesus. Тора, которая дана была израильскому народу. The Torah that was given to the Israelites. В Торе был Иисус. Within that Torah was Jesus. Тора возвещала до прихода Мессии. The Torah declared of the coming of the Messiah. Тора как божественный закон. The Torah is that divine law. То есть они читают об In other words, they are reading about Jesus. Представьте себе. And I want you to imagine this. Они читают все постановления Бога. All everything that has been placed by God. Они читают природу в этом Бога. They they read about the very nature of God in this. То есть они читают о нем. In other words, they're reading about Him. И вот представьте себе, что весь закон и все пророки возвещают Даяна Крестителя. Последний старозаветный пророк Иоанн Креститель. 
который считается самым великим из всех пророков. И многие говорят, вот видите, Иоанн Креститель самый великий пророк, но он не сделал никакого чуда. Так и не узнал, что Иоанн Креститель и был этим чудом. Но величие пророка, оно заключалось не в чудесах. И не в силе. Но в исполнении слова. Величие пророка заключалось в слове. Чудеса не превозносят, вернее, не больше Божьего Слова. Все знамения, они не больше Божьего Слова. Представьте себе, что Словом Божьим сотворено все. Видимое и невидимое. Уже выше Божьего Слова нет ничего. И когда сам Отец Яхва говорит, что Он превознес Свое Слово выше всего, When the Father Yahweh He declares this, that He has taken His word and placed it even above His very name. Для меня это самая сложная форма. For me, that's a very hard form. Он превознес слово, которым являлся сам. He took the word, which He Himself is. Это другими словами я говорю, я превознес Андрея выше имени Андрея. Давайте сейчас будет все. Представьте, он превознес свое слово. Он есть им это слово. Такого еще никогда не было. Помогайте, Нади, выручайте все, выручайте все, молитесь, ходатайствуйте, пророчествуйте, провозглашайте. Давайте пить чай с медом, что угодно делайте, она должна переводить. Представьте себе, он превознес свое слово превыше своего имени. Stay with me. Каждая мысль, слушайте внимательно. Представьте само даже отношение Бога к себе. И вторая мысль, все, что Бог делает, он делает это во имя свое. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Без него не начало быть то, что начало быть. Поэтому он, будучи словом, Иисус, будучи словом, это сложно нам понять, потому что Он, будучи словом, как Иисус, и был и Отцом, и Духом Святым, это все едино. Я сейчас не трогаю Троицу. Я хочу, хочу вам показать само отношение к Слову. Представьте себе. И вот Библия говорит об Иоанне, что был человек, который был послан от Бога, чтобы все уверовали через Него. Слушайте, я сейчас каждую мысль связываю с тем, что буду говорить. Был человек, который был послан не от какой-то религиозной организации. Он был послан напрямую от Бога. Он был послан от Бога чтобы мог свидетельствовать. Но вы примите силу для того, чтобы стать кто? Кем? Вы знаете, что прежде чем мы апостол, пророк, евангелист, учитель, мы свидетели. Когда Бог говорит, и Иоанн пишет об Иоанне Крестителе, 
был человек, посланный от Бога. Бог есть им слово. Человек послан от слова со словом. Для того, чтобы высвобождая именно Божье слово. Люди могли через него уверовать все. People, then all people would be able to come to faith through Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. Я слушайте внимательно. Вера от слышания был человек послан от Бога, чтобы свидетельствовать. Человек был послан от Бога со Словом Бога. Иоанн никогда не размешивал свое послание со своими чувствами. Mixing his feelings into his message. Он не разбавлял послание со своим опытом. The message was never intermixed with his experience. Он был послан свидетельствовать. He was sent to testify or witness. То для чего он был послан эту землю. The reason for which he was even sent onto this earth. Потом, когда мы смотрим два послания, послание Иисуса и послание Иоанна Крестителя, оно одно. So when we look at the message of Jesus and the message of John the Baptist, they are one and the same. Оно не разбавлено. It is not mixed. То, что проповедует Иоанн Креститель. What John the Baptist preaches. Иисус, когда пришел он и, и начал проповедовать, он проповедует тоже послание. Jesus, when he came and began to preach, he preaches the exact same message. Что свидетельствует о том, что он был послан от Бога, чтобы именно приготовить путь Иисусу. That testifies of this is that he was sent by God in order to prepare the way for. Потом, когда мы изучаем концепцию царства, so kingdom, каждый раз, когда появлялся царь, appeared, появлялось сначала его послание. Кто-то из вас когда-нибудь изучал какие-то вот сказки и смотрел все эти... Знаете, где цари, цари, еще времена, царские времена. Да, были, были посланники. Их называли гонцами, посланниками. Они были посланы всегда от имени царя. Они всегда были посланы с посланием царя. То есть они посланием царя возвещали приход. And so with that message, what they did is declare the coming of the То, king. Идет, царь, what the king is coming with. And tonight I want you to take each of these thoughts and allow them inside of you. Они озвучивали. So this, this Это и было то послание, как цель, ради, кого, ради чего появлялся сам царь. Потому представьте себе, so Иоанн Креститель, величие Иоанна Крестителя было в послании. Он был последним пророком, который то, что он пророчествовал, он увидел. Он был ради этого послан. Он был послан выселить красный ковер перед приходом царя. Приготовить путь к Иисусу. Поэтому Библия говорит, что был человек послан от Бога, чтобы через его свидетельство уверовали люди. Библия говорит, чтобы уверовали все. Я скажу вам больше, не планировал это цитировать, но в Луки, когда мы читаем, я еще даже не начал начало, поэтому В Луки, когда мы читаем, если я не ошибаюсь, первая или вторая глава, об Иоанне написано крестители, что когда он придет, И многих, смотрите, написано, ибо он будет велик пред Господом. 
не будет пить вина и секиры. Вот почему мы не пьем вина и секиры. Потому что вы даже не представляете, какое отношение Бога к посланию, которое Он доверяет. И Библия говорит, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей. Смотрите, что сделает то послание, ради которого послан Иоанн. Следите внимательно. Вот я вам показываю, потому что немного текстов, которые дают понимание то, что Иоанн должен сделать через свою проповедь. И многих из сынов Израилевых And many of the children of Israel, обратит Господу Богу их. He will turn to the Lord their God. И придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям. И дальше многие не обращают внимания. И непокоривым образ мыслей праведников непокорный образ мыслей. Скажите мыслей. You can check the different translations too. Там именно говорится о неправильном образе, то есть возвратит неправильный образ мышления. Basically, in other words, it talks about that he will return the incorrect mindset or way of thinking. Потому что послание первое, которое звучит, он говорит: покайтесь. Because the first the message that he declares is repent. Покайтесь. Repent. То есть представьте себе, words, когда они все время считали себя праведниками, so righteous, потому что Библия так и говорит, неправильный образ мыслей праведников. Но они каждый раз думали, что они своей праведностью спасаются. Поэтому они на называли себя праведными людьми. Они пытались исполнять закон. Но он до прихода Иисуса. Я уже не подаю в то, что сам закон привел, привел их в бессильное состояние. Но представьте, люди, которые всю жизнь зубрят Тору, которые и, каждую субботу цитируют эту Тору. Наш отец Моисей. Наш отец Авраам. И вдруг появляется человек, который говорит, покайтесь. Только слово «покайтесь» на амарике, на греческом языке, оно носит не то понимание, которое мы сейчас слышим устами, ушами. Оно в прямом смысле обозначает изменить образ мышления. Но даже само понимание изменить образ мышления. Изменить образ мышления чего? Часто люди говорят, слово покайтесь, изменить образ мышления. Да, но изменить образ мышления в чем? Или для чего? Или как? То есть это впрямую обозначает для того, чтобы увидеть себя точно так, как Бог Отец видит тебя. То есть увидеть, это покайтесь, там оно, я забыл этим словом, которое оно обозначает, в прямом смысле обозначает лицом к лицу. То есть 
То есть увидеть себя так, как видит тебя сам Бог. Не так, как люди тебя видят, а так, как Бог тебя видит, так, как Он тебя сотворил, и так, как Он тебя образовал, и так, как Он тебя видит. Not how people perceive you, but God's perception of you, how He has created you, how He has made you. Потом представьте себе, что Иоанн Креститель появляется. John the Baptist he appears. Он появляется для того, чтобы бескомпромиссно. Он появляется с посланием. Он послан от Бога со словом Бога. He appears with a message. He has been sent as a messenger with a message from God. Потом вы никогда не задумались, почему Иоанн Креститель он до того дня, когда вышел с проповедью, находился в пустынных местах. Почему он был отделен? Наверняка я до темы сегодня не доберусь, но это нужно заложить. Почему он был Убран в сторону, Бог его закрыл, как бы он был в пустынных местах до дня появления. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Ну, серьезно. Читайте Евангелие. Read the gospel. Он был в пустынных местах, ехал от криды, от криды и дикий мед. He was in the desert places. He ate locusts and honey. До дня появления. Until the day that he came out. Потому что самое сложное. Because the most complicated thing. Это не услышать Бога. It's not about hearing God. Самое сложное. The most complicated. Это становиться, оставаться повиновение Божьего слова. Is to remain in submission to the word of God. Библия говорит, что когда сеятель сеет слово. The Bible tells us that when the sower Sows the seed, and the person they have heard the word. But the Bible tells us that other desires they choke out the word. You know what I saw in my personal life? When you hear the word of God in your life, God has spoken to you. God has given you an understanding. He's given you a vision. He's given you a word. Самое сложное остаться верным этому. Потому что сразу появляется множество вариантов. Советников. Да, ну Бог это сказал, но ты знаешь, как вот еще в жизни оно. Да, ну мы понимаем, что вот как бы ты сейчас говоришь, но вот есть еще такой вариант. Я увидел, что самое большое или как бы самое непросто это не просто услышать What I came to understand is the hardest thing isn't hearing the word. It's keeping the word of God. You hear until that moment that it becomes fully flesh inside of you. And so when John he received that message from God, this message had never before been voiced. In history. Are you guys with me? Кто ходит, не обращайте внимания. Сюда смотрите. Когда Иоанн получил послание, он понимал, это послание никогда не звучало до него. Он первый и последний пророк, который будет озвучивать о Царстве Божьем. Никакой пророк до Иоанна Крестителя не говорил о Царстве Божьем. Первый Иоанн John the Baptist was the first. Которому дано послание. He's been given the message. И Бог его скрыл. And God hid him away. От фарисеев. From the Pharisees. От От всех учений. From every sort of teaching. Все, что было разбавлено. From anything that had become Потому что до Иоанна Крестителя от Малахии до Матфея прошло 400 лет. Because from Malachi to Matthew, the days of John the Baptist, 400 years. В эти 400 лет появился устный закон. And during these 400 years, they had a verbal law that came about. Устный закон это были предания старцев. The verbal law was what the elders had declared. Это было их опыт, их мнение. It was their experiences, their personal 
В то время было два закона, письменный и устный. Чтобы сначала смешание. Вот почему Иисус был так сильно настроен против фарисеев. Иисус никогда не был настроен против закона. Он был этим законом, пришел исполнить закон. Иисус не был против Моисея. Он не был против Авраама. Он был против фарисеев. Он был против Садукеев. Потому что через всю Библию Бог говорил о том, чтобы ничего не смешивали. Не смешивали. И вот в этом времени произошло смешание. Когда происходит смешание, происходит двоение мышления. Когда происходит двоение мышления, человек не может получить от Бога ничего. Потому что он не может опереться. Он не может конкретно опереться, чтобы сказать, это воля Бога. Это проблема по сегодняшний день. Если мы не вернемся к словам Иисуса, Яков говорит, человек с двоящимся мыслями ничего не может получить от Бога. Поэтому и это и есть задача дьявола. Ему просто нужно подмешать немножечко к Слову Иисуса. И как только он разбавил, у тебя сразу двойные мысли. Так это Бог или не Бог? Так это Бог или нет Бога? И ты все время ищешь, как бы разобраться с этим. Бог никогда не хотел усложнить твою жизнь. Он пришел, чтобы ты имел жизнь и жизнь с избытком. Но чем больше размешано, тем сильнее усложняется вся жизнь. Потому что остается теплое состояние и не холодное, не горячее. И ты вот в этом состоянии. Поэтому, представьте, произошло смешание законов. Появилось целое движение фарисеев. Появилось целое движение садукеев. Все они имели с собой учеников. И вот Бог берет Иисуса Иоанна, крестителя, и Выйдет его в пустынные места для того, чтобы послание созрело внутри его. Для того, чтобы он имел смелость. Вот что я заметил, что когда ты вынашиваешь послание, уже не ты имеешь это слово, это слово имеет твою жизнь. Уже это слово имеет тебя. И я почувствовал от Бога, что этот сезон вы много уже слышали об этом. Но пришло время, чтобы это слово захватило вас, захватило твою жизнь, захватило твой разум, захватило тебя всего. Это то, чем мы занимаемся сейчас. И вот представьте, Бог прячет Иоанна Крестителя, чтобы послание в нем, оно пришло в то состояние, в котором он хотел видеть. И вот пришло время, когда это послание выходит физически на ногах. Был человек, послан от Бога. Аллилуйя! Свидетельствовать, чтобы все уверовали через Него. Вот почему фарисеи не в шоке были. Они говорят, а что ты думаешь, что мы не верим, что мы вообще как бы, ну, о чем ты говоришь? Почему, когда фарисеи топали к Иоанну, Why is it when the Pharisees went to John the Baptist? Он первый говорит порождение ехидины. And the first thing that he says, you brood of vipers. Представьте себе. And imagine this. И он к ним говорит сотворите достойный плод покаяния. And he says bring about a worthy fruit of repentance. Уже секира при корне деревьев лежит. The the axe is already near the root of the tree. Всякое дерево не приносящее плода. Вы понимаете, что Бог хочет видеть плод? Его срубают. 
Он первый говорит порождение ехидины. Представьте, какой а, конфликт посланий. Какой конфликт веры. Задумайтесь. Потому что фарисеи считали, что они правильно представляют отца. Они считали о себе, что они правильно представляют людям отца. И представьте Иисус, когда Он говорит, ваш отец дьявол. Они думали о себе, что неправильно представляют отца. Но когда Иисус смотрит на них, он говорит: "Ну, ну, 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 ваш отец дьявол". И я пришел предоставить отца. Конфликт посланий, конфликт мышления. И вот Бог сохранил Иоанна Крестителя в пустынных местах. Потому что начинается новая эра, новый сезон. Бог посылает своих посланников, которые готовят путь. Хотите знать, do you want to know вперед, if you want to know if we go ahead то, слово, what testifies to me through the мнение, it's not my opinion том, Христа, but the fact that before the second coming of Jesus Christ there will be the message of the kingdom And the gospel of the kingdom shall be preached as a, witness, as a witness to all nations. A witness. And the gospel of the kingdom shall be preached as a witness to all nations and then the end will come. Том, What this means is the closer we draw to the coming of Jesus раз, and I've repeated this numerous times that the first time he came as Savior but the second time he's coming as king and the closer the coming of the king is the stronger the message is about the kingdom and so God he is cultivating that message within John he hid him когда буду говорить в следующий раз о видении, только с командой, по поводу неких вещей, которые Бог мне показал, что происходит со служением Флэмофа. Аллилуйя. И вот когда Иисус, Иоанн Креститель, Он вышел свидетельствовать, чтобы все уверовали в Него. Я куда-то веду сейчас. Скажите со мной, чтобы все уверовали в Него. Уверовали не в Иоанна Крестителя, уверовали в то послание, которое несет. Так вот, это послание And this message it will bring about changes in your way of thinking. This message will bring about changes in your mindset. And Luke 1.16 And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God and he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready for the Lord a people prepared in order to make ready for the Lord a people prepared Tell me this What do you think? В чем заключалось приготов... приготовление народа? Давайте сейчас подумаем, а, в чем заключалось как бы, 
в чем был плод? Вот, при, народ, мы можем сказать, народ приготовили. Вот мы приготовили народ. А как вы думаете, для чего измененный образ мышления? Это половина, половина истины или правды, ну как бы половина ответа. Как вы думаете, а для чего об, от, должен был измениться образ мышления? Что? От начала что? Старейшина наш пошел вообще к Адаму сейчас. Вы должны понять, вы должны понять, что сам ответ в самом тексте. Ответ в самом тексте. Иоанн говорит, чтобы через его свидетельство все могли уверовать. Что такое уверовать? Иметь правильную веру. Потому что все, что придет с царем, в это надо поверить. Чтобы в это поверить, нужно изменить образ мышления. То есть иметь правильную веру. Точно так это объясняет, что если мы не изменяем образ мышления, мы можем иметь неправильную веру. И это очень страшно. Потому что, когда ты веришь неправильно, ты веришь. Ты веришь. Да, ты веришь. Но неправильно. Фарисеи верили. Садукеи верили. Они всему находили основания. Но Библия говорит, что когда благодать и истина, представьте себе, пришла через Иисуса, они не могли в это поверить, они отвергли. Вот почему он говорит, а те, которые уверовали во имя Его, Он дал власть быть сыновьями Бога. Не прихожанами Божьими, не членами. Я хочу быть Сыном Божьим. Все остальное для меня не имеет значения. Я сейчас не говорю о призвании апостола, пророка, евангелиста. Я сейчас говорю все, что от человека придумано. И даже прежде, чем ты апостол, прежде, чем ты пастор, прежде, чем ты какой-либо служитель, ты сын Божий. Ты сын Божий. То есть, что... Происходит. So what takes place происходит то, что когда ты веришь неправильно, beliefs, ты живешь неправильно. И самое страшное, all, это когда ты свой неправильный образ жизни life, оправдываешь тем, что это воля Бога. Дорогие мои, это и есть замысел сатаны в виде ангела света. Это и есть план сатаны. Он не с рогами приходит Он не с рогами, не с хвостом приходит в твою жизнь. Он приходит с обманом. 
Он приходит с обманом. He comes in with lies. И представь, ты можешь верить, но то, что ты веришь, не говорит о том, что ты веришь. Что ты веришь в истину. Вот почему Пилат говорит, а что есть им истина? Pilate, asks, Пилат, Pilate, истина прямо перед тобой, и ты ее не видишь. Right you, Знаете, самое удивительное, you know вот почему Иисус сказал, когда слепой ведет слепого. You know, Он говорит Самое интересное, я вам покажу текст Писания когда-то позже. Вы его читали много раз, но, может, никогда не обращали внимания. Представь, Толик. Написано, что Иисус, когда Он исцелил больных, изгнал бесов, когда Иисус сделал чудеса, miracles, приступили к Нему фарисеи и говорят, the покажи нам знамение. Said, <laughs> Представьте себе. Я просто не хочу открывать сейчас этот текст. Я вам покажу. Он сделал, исцелил. Это, а, это был момент, когда в храм пришел, и Он сказал, протяни руку. Temple, Рука the, была у мужчины the, сухая. The, это в, том, в той главе. Temple, он столько сделал там исцелений. И Библия говорит, и приступили к нему фарисеи, говорят, слушай, ты нам знамение, покажи. Истина стоит перед Пилатом. Пилат говорит, а что есть истина? И вот на чем я сегодня закончу. Я не начал даже учить урок, который я планировал. Даже еще ни одного текста не прочитал. На горе преображения. Иисус преображается. Появляется Илья и Моисей. Ученики смотрят на все. Вернее, они уснули сначала, потом проснулись такие. Вау! Был один, сейчас трое прямо. Петр говорит, Иаков, вроде бы вина и секира не брали свой. Что-то троится, реально. Они увидели Илью, Моисея, ну там у них стали заплетаться уста. Про какие-то кущи начали говорить там. Ну, Что-то строить сразу хотели там. Иисус говорит, не надо строить, я сам строю церковь. Ну, в общем, суть в чем? Илья представляет пророков. Моисей закон. Их время закончилось. Иисус пожал им руки. Спасибо за вашу миссию. Спасибо вам большое. Моисей. Спасибо. Ты сделал свою работу. Илья, молодец. Ну, были моменты, когда ты хотел спалить там людей, но, впрочем, нормально все, все хорошо, все хорошо, спасибо, ваша миссия закончена, вы все возвесили только до меня, теперь мое время, мое время, они исчезают, в момент, как только ученики хотели всем троим кущи, 
exactly when the disciples wanted to build altars to all three. Это все, что они научились делать в Старом Завете. And they learned how to do all this in the Old Testament. Бог говорит, мне кущей ваших хватает уже. God, he says, I don't. Они постоянно это строили каждый год. I don't need these altars because they built it on an annual basis. С кущами уже разобрались. He said, I'm good with altars. Хватит кущей. It's enough of them. Время царства Божьего. It's now time for the kingdom of God. Все, кущи убираем. We're going to take aside the altars. И всех с кущами убираем. Потому что облако покрыло. Серьезно. Все исчезли. В центре внимания один Сын Божий. И голос неба. А свидетельство двух, Библия говорит, является истиной. Свидетельство двух. Потому Иисус говорит, мне не надо, чтобы кто-то свидетельствовал. Отец свидетельствует обо мне. И вот представьте голос. And imagine this voice. Это сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Его. Скажите его. Его. Слушайте. Потому что вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вот Слово Божье. Будет озвучено. Теперь внимательно будьте. Потому что то, что вы будете слышать, оно будет изменять ваше мышление. И изменяя ваше мышление, оно будет формировать в вас веру. И этой верой вы сможете иметь доступ Царство Божьему здесь на земле, как и на небе. Поэтому, не две минуты еще есть. Поэтому Иисус говорит: Давайте я вас научу. Давайте я вас научу молитве. Давайте я вас научу молитве. Потому что именно молитва... Кстати, Иисус больше никакой другой молитвы не учил нигде. Представьте себе, это единственная молитва, в которой вся концепция послания. И вот вот это одна молитва, которую Иисус учит. Мы сегодня научили каких угодно молитв, мы игнорируем вот эту главную, а эту зазубрили просто, знаете, как вот лишь бы протараторить ее. И не поняли суть молитвы. Это страшно, для меня это страшно. Но я нахожу ответ в 13 главе Матфея. Иисус сказал, сюда смотрите, не туда, сюда смотрите. Потому что я не хочу, чтобы опять прослушали, я хочу, чтобы услышали. 13 главе Матфея, когда Иисус объясняет о Царстве Божьем. Он говорит, знаете, что использует дьявол? Чтобы вы не росли. Чтобы вы не имели правильную веру. Чтобы вы не возрастали. Чтобы вы все время прожили не той жизнью, которую Отец хочет, чтобы вы прожили. Представьте, для меня это ужасно. Можно прожить на земле жизнь и свою жизнь отождествлять как волю Бога, когда этой воля не являлась. Он говорит, когда звучит слово о царстве, это первое объяснение, когда он говорит в этой притче. Когда, можете прочитать сами 13 глава Матфея, когда звучит слово And you can read this for yourself in Matthew 13. He says, when the word of the kingdom is spoken or shared, и люди не понимают. And people do not understand. Скажите, не понимают. Repeat this: do not understand. Не понимают. Do not understand. Не понимают. Do not understand. Не понимают. They do not understand. Так вот, везде, где ты не понимаешь, so everywhere where you lack understanding, это пища для дьявола. That's food for the demons. Все. Вот почему мы молимся дух премудрости, разума, совета и крепости, введения и благочестия. Простите глаза сердца нашего, чтобы мы видели славное наследие для святых и как безмерное могущество величия внутри нас. Когда звучит слово царстве и люди не понимают, приходит сатана и похищает его. 
И вот Иисус учит от молитвы, с которой я начну следующий урок. Молитесь же так. Когда он имел молитву, он не имел заученные фразы. Когда он говорит молитву, он говорит, общайтесь с Отцом вот так. Общайтесь с Отцом вот так. С этого дня это целая тема. This is a topic in and of itself. Молитесь так, Отче наш, не Отче мой. Pray in such a way, our Father, not my Father, our Father. Я изменю ваш образ мышления. I'm going to change your mindset. Ваше мировоззрение будет изменено. Your worldview will be changed. Вы поймете, что я создаю церковь. You will come to understand that I am forming a church. Это будет новый человек. This will be a new person. Вы порознь члены друг друга. You are all members of one body. Вы все имеете доступ к одному отцу. You all have access to one father. Молитесь, Отче наш. Pray, our Когда он говорил, Отче наш, when he said, our father, он не только говорил, Отче ваш, he wasn't just saying, your father amongst you, yourselves. Он возвещал то, что будет после креста. But he declared the things that are to come after the cross. Он говорил, Отче наш, мой и ваш. He was talking about our father, mine and yours. Вот так, как я имею и целая модель моей жизни на этой земле. The same thing that I have in the model of my life here on this earth. Вы будете это иметь. You will have this. Поэтому молитесь, Отче наш. And so that's why your prayer is, our father. Сущий на небесах. Who is in heaven. Да светится твое имя. Hallowed be your name. Это все о нем. It's everything is about him. А дальше пошло его воля. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя. Так вот ключевое слово твоя. То, как ты видишь. То, как ты создал. То, как ты хочешь. Чтобы мы могли понять, как ты видишь нас. Здесь на земле. Как? И на небе. И вот заканчивая это послание, которое я даже не начинал, я хочу оставить с такими словами. Не все то, что люди называют волей Божьей, и есть воля Божья. И последняя мысль. Будьте очень внимательны, кто представляет Бога в вашей жизни. Потому что можно верить неправильно. Веришь неправильно. Живешь неправильно. Сохрани нас, Бог. Вот почему мы будем исследовать каждую строку, каждую мысль, каждое слово Иисуса для меня является теологией. Не богословские знания. Каждое слово Иисуса, которое Он озвучил, в котором целая вечность является моей теологией. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.